0: Ja, was ist eigentlich der Kern des Evangeliums von Jesus Christus? Heute ist das Inhalt vieler Diskussionen, vieler Bücher. Wir müssen immer wieder neu darüber nachdenken, was ist eigentlich das Evangelium? Worin geht es eigentlich beim Evangelium? Und jede Generation von Christen und Gemeinden muss sich diese Frage immer wieder neu stellen. Gerade heute scheint es viel Verwirrung zu geben in dem Bereich. Manche Menschen stellen das Evangelium so dar, als wäre Jesus gekommen, um einfach nur unsere Probleme zu lösen. Um uns glücklich zu machen. Um unsere Ehen zu reparieren. Andere stellen Jesus dar, als einen Heiler, der gekommen ist, um uns von allen Krankheiten zu befreien. Und das sei der Auftrag, jetzt auch von uns Christen, Menschen zu heilen, Wunderheiler zu sein. Oder es gehe einfach generell um den Sinn des Lebens. Der Mensch hat keinen Sinn im Leben und deshalb braucht er Jesus. Jesus gibt dir Sinn, gibt deinem Leben Sinn, so wird es auch verkündigt. Nun, das mag teilweise stimmen, diese Dinge sind nicht total falsch, aber sie verfehlen doch irgendwie das Ziel. Es geht nämlich nicht in erster Linie darum, ein glückliches Leben zu leben. Es geht nicht in erster Linie darum, dass alle deine Probleme gelöst werden. Es geht auch nicht in erster Linie darum, dass du irgendwie geheilt wirst von irgendwelchen Krankheiten. Gott kann das tun, wenn das sein Wille ist. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht um das Problem unserer Sünde. Wir sind Sünder. Wir haben Gottes Gebot gebrochen und das beleidigt Gottes Ehre und Gottes Ehre ist das wichtigste im ganzen Universum und deshalb ist die Strafe für diese Sünde auch die ewige Hölle. Es geht um die Herrlichkeit Gottes und Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem dass er gnädig ist, indem dass er Menschen wie dich und mich nimmt und verändern will. Begnadigt, ihnen ihre Sünden vergibt und einen Veränderungsprozess einleitet. Eine Transformation, aber nicht eine Transformation der Gesellschaft, wie es heute manche Christen gerne sehen, sondern es beginnt in unserem Herzen in erster Linie zuerst mal. Es kann natürlich dann schon in gewisser Weise die Gesellschaft auch verändern, aber es beginnt mit dir selbst. Wir erinnern uns, Paulus schreibt an seinen Zögling Titus, um ihn zu ermutigen, in seinem Dienst als Pastor und Ausbildner andere Pastoren auf der wilden Partyinsel Kreta des ersten Jahrhunderts einzusetzen, um dort für Ordnung zu sorgen. Er soll dort für Ordnung sorgen, lesen wir in Titus 1, Vers 5. Er habe ihn zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst, heißt es hier. Titus 1, Vers 5. Er soll dort... Schwätzer, Irrlehrer und Betrüger zum Schweigen bringen. Menschen, die Irrlehren verbreiten. Menschen, die eben die Gnade Gottes verkehren in Sinnlichkeit und in, in ein Leben in Lust und Laune. Böse Tiere, faule Bäuche nennt er diese Menschen. Verführer. Und denen soll er entschieden entgegentreten, indem er das Evangelium von Jesus Christus klar und deutlich und biblisch verkündigt. Und dieses Evangelium ruft einen Lebensstil der Besonnenheit hervor. Ihr könnt euch erinnern, dass diese Besonnenheit ab Kapitel 2 sagt Paulus dem Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann kommen die alten Männer, die nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen. Die alten Frauen, die jungen Frauen, ebenfalls besonnen sein sollen, in Vers 5. Und dann auch in Vers 6, die jungen Männer sollen auch besonnen sein. Es zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen Abschnitt, diese Besonnenheit. Es ist diese maßvolle Zurückhaltung, dieses auch mit Selbstbeherrschung und Disziplin verbundene Verhalten, das letztlich Liebe ausdrückt gegenüber Gott und gegenüber dem Nächsten. Und dazu, dazu fordert er auf und er sagt, du sollst das lehren, du sollst das diesen Menschen, da, den Geschwistern in den Gemeinden beibringen, dass sie nicht auf diese Irrlehrer hören, die sagen, ja, es ist alles Gnade, wir können tun und lassen, was immer wir wollen. Let's party! Ja, so läuft das nicht. Ihr sollt ein Zeugnis sein, weil dann seid ihr die effektivste Gemeinde in eurer Evangelisation. Wir sind effektive Evangelisten, wenn wir leben, was wir glauben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur davon reden, gläubig zu sein, sondern dass wir das auch wirklich ausleben. Und dazu soll Titus die Gemeinde lehren, eben diese gesunde Lehre, die soll er da verbreiten. Aber was ist die Basis? Was ist die Grundlage? Nun, die Grundlage für dieses Leben, die Motivation, erwächst sozusagen aus einem richtigen Verständnis der Gnade und des Evangeliums. Und das sehen wir jetzt hier, wenn ihr weiterlesen in eurem Text nach Vers 10. Ja, Knechte werden auch ermahnt, dass sie ihren eigenen Herren sich unterordnen, allem gern gefällig sind und so weiter und so fort. Und dann in Vers 11 kommt wieder ein Denn. Seht ihr das? Denn? Denn! Das ist ein, ein Grund, da wird eine Begründung gegeben. Das ist der Grund, das ist das Motiv, das ist die Basis, warum die Menschen das tun sollen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, ist heilbringend für alle Menschen und sie nimmt uns in Zucht. Genau das steht hier. Und genau das ist die Basis für unser Leben als Christen. Wir lesen diesen Predigtext vor, eben Titus 2, Vers 11. Hier heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen. Hier ist es schon wieder, seht ihr das? Und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun bis hierher. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums der Gnade. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gnade in unserem Verständnis nicht einfach nur so eine passive, tolerante Haltung Gottes ist. Ja, Gott ist gnädig. Da stellt man sich genauso so einen gnädigen alten Opa vor, der niemandem was zur Leide tut. oh, oh, och, oh, so ein Nikolaus, ja. Das ist überhaupt nicht das Bild von Gnade, was die Bibel uns zeichnet. Weil die Gnade ist zunächst schon da, um das Heil zu bringen. aber Dann passiert mehr. Dann passiert mehr. Und das ist genau das. Es ist ein aktives Handeln. Es ist nicht nur diese unverdiente Gunst. Es ist die unverdiente Gunst, die auch ein aktives, erlösendes Handeln beinhaltet. Gott handelt in seiner Gnade. Er hat nicht nur die Einstellung der Gnade, sondern er handelt. Er ist aktiv in deinem und in meinem Leben am Wirken. Und, wenn, und das wird... Das wird deutlich, das, das, das sieht man nach außen. Wenn diese Gnade Gottes in einem Menschen wirkt, dann dringt das nach außen, dann wird das sichtbar. Diese Gnade Gottes nimmt diesen Menschen in Zucht, in die Schule und er wird ein Jünger. Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen. Vier Motivationen zur Nachfolge. Aufgrund der Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes. Durch die Gottesgnade heißt es im Gemeindeblatt. Aber das ist auch richtig. Also die Gnade Gottes. Was ist Gnade und, und was bewirkt sie? Lassen Sie uns diese vier Motivationen gemeinsam anschauen in diesen vier Versen. Das ist relativ einfach heute. Wir haben vier Verse, wir haben vier Punkte. Wunderbar. Wir lesen noch einmal Vers 11, das ist der erste Punkt. Die Gnade rettet vor der Strafe der Sünde. Sie rettet vor der Strafe der Sünde. Hier heißt es wie gesagt in Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Heilbringend, sein ist ein wunderbares Adjektiv hier. Es wird auch heilsam oder die das Heil bringt übersetzt. Das verwandte Nomen Soteria bedeutet Errettung. Ja, von Soteros, Retter, Soteriologie, die Lehre der Rettung. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, es geht um Rettung. Gottes Gnade ist heilbringend, sie rettet. Wie tut er das? Christus kommt auf die Erde, Gott sendet seinen Sohn, er lebt ein gerechtes Leben, er stirbt am Kreuz auf Golgatha, er bezahlt für die Schuld, für deine und meine Schuld, und jeder, der an ihn glaubt, dem wird jetzt diese Gerechtigkeit, die er gelebt hat, zugerechnet und die Schuld wird mir weggenommen und wird auf ihn gelegt. Das ist dieser wunderbare Tausch. Diese Gnade, diese rettende Gnade, und diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen, heißt es hier. Und hier dürfen wir keine falschen Rückschlüsse ziehen. Wir müssen den Kontext genau betrachten. Das ist keine Allversöhnung hier. Ja? Das ist nicht so, dass man einfach sagt, ja, die Gnade Gottes ist für alle Menschen. Das heißt, alle Menschen sind automatisch gerettet. Das ist nicht die Idee, das wissen wir, wenn wir das mit dem Rest der Schrift vergleichen. Auch widerspricht es nicht der Lehre der Erwählung, dass Gott. Menschen erwählt zum Heil, dass sie nur deswegen errettet werden, weil Gott sie vorherbestimmt und erwählt hat. Das wissen wir auch aus Epheser 1, Vers 4. Und dass der Mensch in seiner absoluten Verdorbenheit und in seiner Sünde niemals von sich aus sich Gott zuwenden würde, sondern dass der Heilige Geist ihn ziehen muss, an seinem Herz arbeiten muss, Gnade schenken muss, dass er überhaupt glauben kann und Buße tun kann. Aber im gleichen Atemzug betont die Schrift genauso, dass niemand verloren geht, weil er nicht erwählt war. Das steht nirgends. Sondern es heißt, dass wir verantwortlich sind für unsere Entscheidungen. Genau das bringt die Bibel zusammen. Ich kann euch nicht sagen wie, aber sie bringt es zusammen. Gott hat beides. Für ihn ist beides wahr und für uns sollte das auch so sein. Es heißt in der Bibel, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie sind verantwortlich für ihre Entscheidungen zu sündigen und schlussendlich verdammt zu werden. Aber wenn du gerettet bist, dann bist du nur gerettet, weil Gott dich erwählt hat. Das ist ein Geheimnis. Deshalb sind alle Menschen hier in diesem Zusammenhang, nicht einfach alle Menschen, jedes einzelne Individuum dieser Welt, sondern alle Menschen aller Art und Klasse Erinnert euch an den Kontext. Es ging hier um alte Frauen, um junge Frauen, um alte Männer, um junge Männer, um Knechte. Alle Arten, alle Klassen, egal ob du sozial niedrig oder hochgestellt bist, Gottes Gnade ist für alle Menschen, für alle Arten, für alle Klassen von Menschen da. Es ist wichtig, dass wir den Kontext betrachten. Weil genauso Könige wie auch Sklaven Mann und Frau, Reich und Arm, Jude, Grieche, Heide, Deutscher, Schweizer, egal, sind allesamt verdorben. Sie haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, so sagt es Römer 3. Jeder Mensch, egal ob hoch oder tief gestellt in der Gesellschaft, braucht Erlösung in Jesus Christus. Und das ist die erste Motivation zum richtigen Verhalten für uns. Es ist Dankbarkeit. Ich bin dankbar dafür, dass Gottes Gnade keinen Unterschied macht. Egal woher ich komme oder woher du kommst, die Gnade ist für dich da. Du kannst gerettet werden. Kein Sünder ist schlimm genug. Egal ob du reich oder arm bist, das Evangelium ist für alle Menschen. Und das ist wunderbar und das ist auch für mich also, Dankbarkeit, Freude, Dankbarkeit, dass ich nicht bestraft werde. Eben, ich bin frei von der Strafe. Gott straft mich nicht mehr für meine Sünde, die ich getan habe. Ich komme nicht mehr ins Gericht, sondern ich darf in den Himmel eingehen, in das ewige Leben. Das ist wunderbar. Das sollte mich motivieren als Christ, nicht einfach weiter zu sündigen, sondern was zu tun? Im Gehorsam zu leben, natürlich. Stell dir das mal vor: ein Beispiel. Ich stell dir mal vor, du machst mit deinem Auto, mit einem VW Käfer, machst du jemanden eine riesige Beule in seinen Mercedes 500. Ein riesiger Schaden. Und der Mann steigt aus und du entschuldigst dich und oh, das tut mir so leid und, und das ist schrecklich und ich weiß nicht, wie ich diesen Schaden jemals bezahlen kann, ich habe nicht so viel Geld. Und dieser Mann vergibt dir alle deine Schuld, alles. Er sagt, ist okay, ich bezahl das selber, kein Problem. Ich habe noch, hab noch einen zweiten und dritten Mercedes 500 zu aus, Kein Problem. Kein Problem. Und was machst du? Du nimmst einen Vorschlaghammer aus deinem Koffer an und zerpölzt den Mercedes weiter? Echt? Natürlich nicht. Du bist hoffentlich dankbar und wahrscheinlich beim nächsten Mal sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass dir das noch nicht normal passiert. Aber genauso sind wir Christen, wenn wir aus der Gnade gerettet werden, unsere Sünde wird uns vergeben und dann hämmern wir einfach weiter in der Sünde? Nein, Dankbarkeit und Freude sollte uns davon abhalten, zu sündigen. Das macht Sinn, oder? Das ist das Erste hier. Also, wir sind dankbar, dass wir nicht bestraft werden. Sie rettet vor der Strafe der Sünde. Zweitens, die Gnade rettet vor der Macht der Sünde. Vor der Macht. Guckt euch an, wie es in Vers 12 jetzt weitergeht. Hier heißt es, diese Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wie schon gesagt, die Gnade Gottes ist auch ein Handeln, sie ist aktiv. Es ist nicht nur eine wohlwollende, passive Einstellung gegenüber uns Menschen, sondern es ist ein aktives Handeln. Und hier heißt es in der Schlachterübersetzung, sie nimmt uns in Zucht. Die Elberfelder sagt, sie unterweist uns. Das ist von Paiduo, also Paidos. Das kommt von Erziehung, dieser Gedanke. Erziehen, belehren, korrigieren. Merkt ihr was? Zucht und Gnade. Gnade und Zucht. Das widerspricht sich gar nicht. Zucht ist Gnade. Gnade ist Zucht. Diese Belehrung, diese Erziehung, diese Korrektur, das ist Gnade. Das ist nichts Böses. Weil heutzutage wird es immer so gesehen. Oh, du kannst den Kindern doch nicht das und, dies und jenes verbieten. Doch, kann ich. Weil ich gnädig bin. Weil ich sie liebe. Deshalb verbiete ich ihnen. Ihr kennt mein Beispiel. Ich verbiete ja als Sarah mit der Kreissäge zu spielen. ja? Das verbiete ich ihr. Warum? Weil ich sie liebe. Oh, das würde so Spaß machen, diese schöne runde Kreissäge. Nein kann ich nicht tun, ich liebe sie, deshalb tue ich ihr das. Ich möchte sie belehren, dass sie lernt, gehorsam zu sein, weil es gut ist für sie. Und so ist auch Gottes Gnade will, dass du in seinen Geboten lebst, nicht weil er dir den Spaß verderben will, sondern weil er dich liebt. Und weil er weiß was gut für dich ist, viel besser als du selbst. Die Heiligung setzt ein beim Christen. Diese Absonderung von Sünde. Das ist ein Prozess, der dauert ein ganzes Leben lang. Ich weiß, wir sind nicht vollkommen. Und das seht ihr hier, wenn ihr diesen Vers 12 jetzt anschaut. Diese Zucht, diese Schule, diese Erziehung wird hier beschrieben. Damit, wozu nimmt sie uns in Zucht? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Verleugnen, arneomai, das heißt ablehnen. Deutsch, Nein sagen. Du sagst Nein zur Sünde. Und du musst das hundertmal am Tag machen. Nein zur Sünde sagen. Das ist die Idee hier. Und zwar zur wörtlich Gottesfurchtlosigkeit. Ja, ein, ein ungöttliches Wesen, übersetzt Luther. Oder gottloses Wesen, sagt die Menge. Hier. Zudem sagen wir Nein jeden Tag. Wir haben Ehrfurcht vor Gott. Und deshalb lebe ich nicht einfach, wie ich will. Weil ich weiß nicht nur dass Gott mich gerettet hat, sondern was das für ein Gott ist, der mich gerettet hat. Ein heiliger, vollkommener, gerechter Gott, der sich wünscht, dass wir seine Geschöpfe so leben, wie er es vorgibt. Eben nicht nach Lust und Laune, in den weltlichen Begierden, wie es hier heißt, die zweite, der zweite Ausdruck, Epithumia, ein Verlangen, eine Lust, eine sündige Sinnlichkeit, ist die Idee dieses Ausdrucks. Und dazu sagt der Christ ebenfalls, nein, nein, nein. Nein zu Pornografie, nein zu all diesen Dingen, die die Welt uns bietet. Partys, Sex, Macht, Drogen und so weiter. Oder Geld oder was auch immer die Anfechtungen sind, die Lüste. Aber stattdessen, heißt es hier dann, stattdessen, was will er tun? Das ist das Negative, dazu sagt er nein. Aber dazu sagt er dann ja zu besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Besonnen, wie gesagt, dieser Lebenswandel der sich selbst beherrscht, sich selbst zurücknimmt und Rücksicht nimmt und gerecht, die Chaos im Sinne von aufrichtig, ehrlich, recht schaffen und Gottesfürchtig, Gottselig oder fromm wird es auch übersetzt in manchen Bibeln, yusebos Es geht darum, dass man ehrfürchtig und hingegeben ist an Gott. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was uns die Gnade Gottes, diese Zucht, die wir bekommen, dass wir aufhören, dass wir sagen zur Sünde und dass wir die, die Gottesfurcht und das besonnene, selbstbeherrschte Leben umarmen. Das ist die Idee. Das ist die Schule Gottes. Das ist der Prozess, in dem dich die Gnade Gottes führt. Das ist Gnade. Und das tun wir in diesem Zeitalter, in dieser Zeitperiode, in dieser dunklen Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Das ist die zweite Motivation. Die Gnade Gottes wirkt in uns. Sie bewirkt das Wollen und das Vollbringen, sagt Philippa 2,13. Der Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen. Und die Liebe ist in unserem Herzen. Und er ist ein liebender Gott. Er, er, er nimmt uns in die Schule, weil er uns so liebt. Und er ist auch manchmal unser Zuchtmeister, weil er uns liebt. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, heißt es in Hebräer 12, Vers 6. Und wenn du und ich dieser Züchtigung nicht teilhaftig sind, wenn wir das nicht kennen, diese Erfahrung, dass der Heilige Geist dich von Sünde überführt, dass du in deinem Leben Erfahrungen machst, wo der Heilige Geist den Finger auf einen Bereich legt und du sagst, hier muss sich etwas ändern, dann bist du kein Kind Gottes. Bilde dir das bloß nicht ein. Wenn du das nicht erlebst, wenn du diese liebevolle Zucht nicht kennst, dann bist du kein Kind, bist du bist ein Bastard, sagt die Bibel. Das ist das, was die Schrift sagt. Er verändert uns. Und das tut er in seiner Gnade. Deshalb ist die Frage an dich, erlebst du diese liebevolle Zucht Gottes in deinem Leben? Erlebst du das? Manchmal muss der Heilige Geist Tage, Wochen, Monate auf einen wunden Punkt drücken. Also, ich habe das schon oft erlebt, weil ich gemerkt habe, ach, hier sollte ich was ändern, aber ich habe keinen Bock, ah, nee, ich will jetzt nicht. Ah, und dann merkst du, wie der Geist immer wieder, und dann liest du der Bibel und denkst, oh, jetzt kommt schon wieder so ein Vers, der schon wieder über diesem Thema spricht. Und dann weißt du genau, ich muss jetzt Buße tun, ich muss aufhören damit, ich muss das abgeben im Herrn. Das ist eine weitere Motivation. Wenn ich das erlebe, und ich sehe, die Gnade Gottes wirkt in mir, verändert mich. Drittens, eine dritte Motivation. Die Gnade rettet nicht nur vor der Strafe, oder auch äh, heiligt uns nicht nur, also von der Macht der Sünde, sondern eben auch von der Gegenwart der Sünde. Und hier geht es jetzt um unsere Zukunft. Das ist noch nicht passiert. Leider leben wir noch in der Gegenwart der Sünde, deshalb haben wir diesen Kampf. Aber in Vers 13 geht es weiter, indem es heißt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Eine der schönsten Tatsachen, an die ich denke, wenn ich an den Himmel denke, natürlich, außer dass der Herr selber da sein wird, wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können, das ist natürlich das Schönste, aber nebst dieser Tatsache ist eine der schönsten Tatsachen, da wird es keine Sünde mehr geben. Wunderbar. Endlich, keine Sünde. Endlich hört dieser Kampf auf. Endlich will ich wirklich von ganzem Herzen, was Gott will. Das ist jetzt nie der Fall. Das wisst ihr, ihr, kennt das, diesen Kampf. Manchmal denkt man, oh, was mache ich jetzt wieder? Was denke ich jetzt wieder? Will ich das gar nicht? Und der Herr ist natürlich gnädig und vergibt uns immer wieder, wenn wir immer wieder unsere Sünde bekennen. Aber dass wir da zu Ende kommen. Und das ist diese glückselige Hoffnung, die wir erwarten. Dieses Erwarten hier ist ein sehnsüchtiges, aber auch erwartungsvolles Hoffen. Eine feste Hoffnung auf die Erscheinung oder Enthüllung oder Veröffentlichung der Herrlichkeit unseres Retters. Paulus hat hier das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit im Sinn und zwar in seiner Ganzheit. Also, Er unterscheidet jetzt hier nicht groß zwischen Entrückung und, und Wiederkunft, sichtbarer Wiederkunft. Darüber will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ja noch, wir werden ja noch eine Tagung haben zusammen mit der Bibelgemeinde Berlin, wo wir das dann ausführlich betrachten, zumindest die Entrückung. Aber Paulus hat einfach die Wiederkunft Christi im Sinn hier. Wenn Christus wiederkommt, wird er die Sünde beenden und er wird eine Welt aufrichten, in der es diese Sünde nicht mehr gibt. Er befreit uns von der Gegenwart der Sünde. Oder er wird uns auch von der Gegenwart der Sünde befreien. Und wer hier erscheint, ist interessant hier, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Die griechische Konstruktion zeigt hier, dass es eine einzige Person ist. Ein Artikel vor Retter. Oder hat nur vor Gott, Entschuldigung, vor Gott ein Artikel und vor Retter nicht. So, es ist einfach eine Konstruktion, die zeigt, er ist Gott und Retter, er ist beides. Das ist eine klare Aussage hier auch über die Gottheit Christi. Diese Person wird erscheinen und wird eben uns befreien von der Macht der Sünde. Und das ist natürlich eine große Motivation. Ich hoffe, dass das eine große Motivation ist auch für dich. Diese Hoffnung, die Zukunft schauen, gerade jetzt in dieser Situation, in der Krisensituation und alles geht runter und drüber in dieser Welt, in der Politik und überall. Wir denken, wie wird das bloß enden, was wird da noch kommen, wird es noch zum Lockdown kommen und zum Crash und was weiß ich nicht alles, Inflation, das kann alles kommen, das weiß ich, aber wir haben eine ganz andere Hoffnung, das interessiert uns schon auch, aber nicht ganz so sehr, weil wir wissen, es geht danach, nach diesem Leben hier, geht es weiter für uns. Und zwar, es geht um die Befreiung der Gegenwart der Sünde, die Wiederherstellung aller Dinge. Das Evangelium hat mehr als nur die Erlösung des einzelnen Menschen im Blickfeld, sondern es geht um eine Wiederherstellung aller Dinge. Es geht um eine neue Erde und einen neuen Himmel, die wir in Offenbarung 21 finden. Gott wird diese Schöpfung hier auflösen und er wird eine neue Welt kreieren. Eine neue Welt schaffen aus der Alten. Eine Welt wie diese hier. Aber sie wird keine Sünde mehr haben, es wird keinen Tod mehr geben, es wird keinen Schmerz mehr geben. Da wird es eine Stadt geben, da wird es Nationen geben, das lesen wir alles in der Offenbarung 22. Wunderbar. Aber keine Vergänglichkeit, so wie heute, so wie hier. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, heißt es in Römer 8, 20. Wir werden krank, wir sterben mit oder ohne Coronavirus. Wir sterben sowieso alle, aber danach, was danach kommt, das ist entscheidend. Das ist wichtig. Und auf diese neuen Erde wird es diese Dinge, Krankheiten, Tod, Schmerz, all diese Dinge und Sünde inklusive, nicht mehr geben. Und wir werden Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Und wir werden eine ganze Ewigkeit damit verbringen, Gott weiter kennenzulernen. Und das wird nie aufhören, weil er ist unendlich. Man kann unendlich weiterlernen. Stellt euch das mal vor. Ich weiß, die Leute, die jetzt in der Schule sind, denken, oh, unendlich lernen. Oh nein, das ist keine schöne Vorstellung. Das wird auch angenehmes Lernen sein, okay? Das ist nicht wie jetzt, wo wir alle undiszipliniert durch unsere Sünde und faul sind, das stellt uns das Lernen schwer. Es wird uns Spaß machen, so viel neue Erkenntnisse zu haben über unseren Gott und wie er uns liebt und wie groß seine Gnade ist. Das ist ganz anders. Das kann man sich noch nicht so richtig vorstellen. Aber stell dir mal vor, du bist mit einem Wesen zusammen, das ewige Intelligenz und ewige Weisheit besitzt. Du hörst diesem Wesen zu, wie er spricht, du hörst ihn akustisch. Und jedes Wort ist wie, das kann man gar nicht beschreiben. Es muss unfassbar gewesen sein, also, wo Jesus auf der Welt war und gesprochen hat. Jedes Wort war voll mit Gehalt und sinnvoll, weil er hat keine sinnlosen Worte gesprochen. Das kann man sich nicht vorstellen es muss wunderbar sein. Und es wird alles heilig sein, es wird alles vollkommen sein, es wird alles rein sein. Deshalb, wenn du hier auf der Erde kein Interesse an Heiligung hast, dann musst du auch nicht in den Himmel. Weil da wird alles heilig sein. Ja, da wird es ja völlig langweilig für dich. Das hat keinen Sinn. Wenn du in Sünde leben willst, dann dann, musst du nicht, dann darfst du nicht in den Himmel, weil das, da gehörst du nicht hin. Und das ist genau der Punkt, den er macht hier. Hast du wirklich Sehnsucht danach, endlich befreit zu werden von der Sünde? Und das ist die Motivation, die dritte Motivation. Wir werden eines Tages von der Macht der Sünde befreit werden. Und die vierte Motivation, die wir hier finden, ist in Vers 14, die Gnade rettet auch vor der Sklaverei der Sünde. Diese Gnade leitet uns in die Freiheit. Der Vers 14 lautet wie folgt, hier heißt es, dass sich selbst für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Viele von uns verstehen manchmal nicht, dass Sünde Sklaverei ist. Sünde ist nicht Freiheit. Sünde ist Sklaverei. Du bist nicht frei, wenn du machen kannst, was du willst, das ist eine Illusion, das ist ein Unsinn, das stimmt einfach nicht. Erstens kannst du das sowieso nicht, was immer du willst, tun. Und zweitens, selbst wenn du das tust und nach Lust und Laune lebst, wirst du bald feststellen, dass die Sünde ein Sklaventreiber ist, der dich kaputt macht, systematisch tötet. Guckt euch die Leute an, die Alkoholiker sind und alles Mögliche an Freiheiten ausgelebt haben. Wo enden sie? Wie enden sie? Es ist Sklaverei. Du bist ein Sklave des Teufels. Und hier heißt es, dass Christus, der Gott und Retter, dieser Herrscher, der erscheinen wird, der sich selbst für uns hingegeben hat, eben am Kreuz, dieser große Gott und Retter, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Lutroo bedeutet loskaufen, indem er ein Lösegeld bezahlt hat da am Kreuz. Aus einer Situation der Unterdrückung befreit werden. Das ist der Gedanke hier von diesem Wort Lutroo. Christus ist auf den Sklavenmarkt der Sünde gegangen und hat sich Sklaven gekauft. Und die hat er jetzt befreit von der Sünde. Befreit von diesem Herrscher, von diesem grausamen Herrn der dich nur kaputt machen will. Er hat dich befreit. Er hat dich losgekauft. Der Tyrannei der Gesetzlosigkeit, von der Gefangenschaft ein Gesetz halten zu können und zu wollen. Das ist Gefangenschaft, das ist nicht Freiheit. Du bist frei, wenn du ein Sklave Christi bist. Und das hört sich wie so ein Paradox an, ich weiß. Aber das ist genau der Punkt, den die Bibel macht. Es hat, wenn du Christ wirst, hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Als Christ hast du in ein neues Königreich gewechselt. Das haben wir in Kolosser 1,13 bereits angeschaut mit Thomas. Wir haben Königreiche, wir haben Seiten gewechselt, wir sind unter einem anderen König jetzt. Und er wird für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum reinigen. Diese, diese Sprache, dieses besondere Eigentum, finden wir auch schon im Alten Testament, wie Gott über das Volk Israel spricht. Wie sie dieses besondere, abgesonderte, beiseite gestellte Volk sind, das er heiligen will und verändern will, indem er ihm sein Gesetz gibt. Und darin versagen sie dann natürlich auch leider. Und er reinigt Katharisau, säubern, reinmachen von Sünde. Und zu welchem Zweck? Nun, ganz am Ende des Verses heißt es, dieses Volk, das er sich zum Eigentum reinigt, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wörtlich eiferer guter Werke, zelotes. Da haben wir das Wort Zelot von die Zeloten. Das waren die Eiferer. Das war die jüdische, äh, mal die jüdische Befreiungsbewegung im ersten Jahrhundert. Ja? das waren so eigentlich Terroristen wenn man so will. Ja? die haben Attentate verübt. Die waren Eiferer, ja. Und wir sollen Eiferer guter Werke sein, heißt es hier. Zeloten guter Werke sollen wir sein. Das ist der Ausdruck hier. Wir sollen dafür eifern, dafür leben. Wir sollen uns immer die Frage stellen: Wie kann ich etwas Gutes tun? Wie kann in dieser Situation, das Richtige tun. Gerecht sein, das Richtige tun. Immer wieder, immer wieder. Wir sollen dafür eifern, für diesen Standard. Warum? Nun, Weil wir verstehen, wir wurden befreit von der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und das ist ein Punkt, den ich nicht genug betonen kann, meine Lieben. Alle Menschen sind Sklaven. Alle Menschen sind Sklaven. Entweder bist du ein Sklave des Teufels, oder ein Sklave Christi. Aber du bist und bleibst ein Sklave. Du wurdest nie dafür geschaffen, frei und unabhängig zu leben. Das war die Ohrlüge im Garten Eden. Die Schlange hat zu Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Trefft eure eigenen Entscheidungen. Macht, was ihr wollt. Handelt autonom. Das ist der Anfang des gesamten Schlamassels gewesen. Der Mensch hat angefangen, unabhängig von Gott zu denken. Und genau das müssen wir aus unserem Köpfen verbannen. Diesen Gedanken musst du vergessen. Den gibt es nicht. Es gibt keine Freiheit für dich. In dem Sinne. In einem absoluten Sinne. Dass du völlig frei bist und einfach war das gibt es nicht. Es gibt nur die Freiheit in Christus. Dass du frei bist von Sünde. Dass du frei bist von Umständen. Von Ängsten. Von Problemen. Ja, vielleicht hast du Probleme im Leben, das heißt nicht, dass wir einfach alle gesund sind und nie Probleme haben, aber du stehst dann wie drüber. Du kannst sagen: Ich weiß, mein Herr hat das alles im Griff. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich, muss, ich kann mit meinen Ängsten zu ihm gehen. Ich bin frei von meinem Trieben. Ich muss nicht mehr diesen, diesen Neigung gehorchen, das Böse zu tun. Ich bin frei davon. Ich muss nicht mehr. Du bist frei, du bist erst frei wenn du ein Sklave Christi geworden bist. Und sonst bist du es nicht. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das ist genau dieser vierte Punkt, diese vierte Motivation. Christus hat uns losgekauft von dieser Sünde. Er hat uns befreit von dieser Sklaverei, von dieser Knechtschaft. Und das ist wunderbar. Paulus hat uns Instruktionen gegeben, wer der Gemeinde gesunde Lehre beizubringen hat. Diese gesunde Lehre ist eigentlich ein moralischer Code, eine Verhaltensregel für das Haus Gottes. Ältere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, jüngere Männer, Sklaven. Sie sollen besonnen sein, sie sollen gottesfürchtig sein, sie sollen ein Zeugnis sein, in ihrem Wandel für die Welt um sie herum. Und die Basis dafür, das Motiv dafür, die Motivation haben wir jetzt heute gesehen in Versen 11 bis 14, es ist die Gnade Gottes. Du bist als Christ gerettet vor der Strafe der Sünde. Es gibt keine Angst mehr vor einem Gericht. Gott wird dir nicht mehr als Richter gegenüberstehen, sondern er hat dich freigesprochen von deiner Schuld. Zusätzlich kommt, dass du den Geist Gottes hast und dass du Veränderung erlebst. Dass der wahre Christ Veränderung erlebt und immer mehr in das Bild des lieben Sohnes umgestaltet wird. Dass wir das wissen dürfen. Dass wir diese Verheißung haben, dass Gott gesagt hat, ich werde euch, im Alten Testament heißt es, ich werde dafür sorgen, dass ihr in meinen Geboten handelt, in Hesekiel 36. Und die dritte Motivation ist die Zukunft. Wir haben, wir erwarten diese, diese Hoffnung, nicht nur nicht in die Hölle zu kommen, das natürlich auch die Strafe ist nicht mehr, aber wir erwarten auch diese, diesen Zustand ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Krankheiten. Und schließlich, wir sind jetzt befreit von der Sklaverei der Sünde. Du musst nicht mehr, wenn du Christ bist. Es ist eben nicht so, dass das Christentum ein Haufen Regeln ist. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, du darfst dieses nicht. Das stimmt nicht. Die richtige Formulierung wäre, du musst nicht mehr das. Du musst nicht mehr das. Du, weil ich für dich gestorben bin. Du musst das nicht mehr tun. Hör auf, lass es sein. Du musst nicht mehr rebellieren, du musst nicht mehr zornig sein, du musst nicht mehr lügen, du musst nicht mehr trinken, du musst nicht mehr. Weil ja, du bist frei. Deshalb hat Jesus gesagt, weil die Wahrheit erkennt, ist frei. Ihr seid frei. Und wir sind frei von dieser Sklaverei der Sünde und werden jetzt eiferer, guter Werke genannt. Zur Ehre unseres Herrn. Die Frage ist, sind wir das? Oder bist du das Amen Lass uns noch beten Herr Jesus Christus, wir haben diese wunderbaren Wahrheiten im Titusbrief angeschaut wir sind errettet von der Strafe der Sünde von der Macht der Sünde auch von der Gegenwart werden wir eines Tages befreit werden und auch von der Sklaverei der Sünde wurden wir befreit es ist eben nicht, du darfst nicht, so wie im Alten Testament, sondern du musst nicht mehr. Hilf uns das zu erkennen, Herr. Wir sind so langsam da drin, wir sind so träge, diese Dinge zu verstehen, dass wir wirklich frei sind. Dass du uns befreit hast und dass unsere Sünde und unsere Lüste uns nur in eine Richtung ziehen, die wieder in Richtung Gefangenschaft führt. Und du möchtest, dass wir frei sind, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht, wenn wir nämlich aufhören zu sündigen und ein Leben der Heiligkeit leben. Bitte, Herr, hilf uns, das zu verstehen, wie groß deine Liebe und deine Gnade ist zu uns. Danke für diese Wahrheiten, die uns ermutigen. Amen.